0: Hola, hola, ¿cómo están? Nuevamente estoy por aquí para traerles el siguiente módulo de Marketing para Emprendedores, el curso que estoy dejando por esta plataforma en YouTube para que lo puedas tomar y puedas entender un poquito cómo es ese proceso del marketing para tu negocio, para tu emprendimiento. Tanto si tienes un negocio o un emprendimiento en mente y todavía no lo desarrollas, o también si es que ya lo tienes un poco ahí avanzando, haciendo algunas ventas, pero todavía te falta darle ese impulso. El módulo de hoy se trata sobre el plan de marketing. Pero antes de empezar a desarrollar nuestro plan de marketing, lo primero que tienes que entender es que eh, tu gestión y tu desarrollo de plan de marketing no lo hagas durante todo un año, o no lo hagas durante dos años, o durante un año y medio quizás, porque he visto varias personas que... Te recomiendan eso. Lo que yo recomiendo es que si vas a hacer tu plan de marketing durante, por ejemplo, todo el 2022, que tú lo vayas desarrollando por partes, ¿ok? Por periodos. Si lo puedes ver en meses, de repente cada, eh, los tres primeros meses del año, los cuatro primeros meses del año, o por periodos Porque es importante que tú vayas midiendo, ¿y sabes por qué? Porque todo en las plataformas sociales, en las herramientas digitales normalmente cambian, las estrategias también varían, el, el contacto el consumidor también cambia, es muy cambiante y siempre pasan cosas nuevas, o si es que pasa algo que nosotros no podemos controlar dentro de nuestro negocio, que nos hacen cambiar el plan. Entonces, lo mejor o lo ideal es que si vas a desarrollar un plan durante todo un año, lo vayas marcando o haciendo tu gestión cada eh, temporada, cada periodo, cada tres o cuatro meses del año para que así vayas avanzando, ¿ok? Dicho esto, vamos a empezar con nuestro plan de marketing. Primero, lo que tienes que hacer es empezar a enlistar todos tus objetivos, ¿ok? Objetivos de todo tipo, puedes ir tus objetivos de ventas, tus objetivos de posicionamiento, tus objetivos de de repente empezar a generar contenido en tus redes sociales... Eh, mis objetivos de, de repente, ese año yo sí quiero tener una plataforma web, yo sí quiero tener un e-commerce o de repente sacar una nueva línea de producto dentro de tu negocio, dentro de tu emprendimiento que tú ya tienes. ¿Cuáles son tus objetivos para este 2022 en lo que queda del año? Una vez que tú tienes esa lista de objetivos que no es necesario que lo hagas en orden, ser todas tus ideas en un papel, porque luego ya va a venir la parte donde tú lo vas a empezar a pasar limpio y ya después te vas a poder guiar y crear algunas acciones, ¿ok? Luego de eso, pues tú tienes que empezar a accionar, ¿ok? Tienes que plantearte diferentes acciones que te van a llevar esos objetivos. Pero para empezar a accionar, tú tienes que primero analizar. Okay. vas a hacer un análisis interno y un análisis externo. El llamado FODA o DAFO, que algunos los llaman, pero para empezar nosotros a armar realmente nuestro FODA, nosotros tenemos que eh, analizar un poco cómo es que estamos hoy en día. Date un tiempito ahorita y dite, di, di, ok, haz esta pregunta, ¿cómo estoy hasta el día de hoy, 13 de mayo?, ¿Cómo estoy? Eh, ¿Ya implementé de repente mis redes sociales? Ya, ¿Ya les doy forma? ¿Ya creo un contenido constante? ¿O de repente soy muy flojo en eso? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que, que me falta? Por ejemplo, cuando yo empecé a generar mi, mi negocio, que al comienzo fue como un emprendimiento, porque ustedes saben, yo he sido eh, independiente mucho tiempo, trabajaba también como freelance, entonces empezaba yo a hacer todo sola, una de mis debilidades muy grandes era el tema de diseño, hasta que llegó mi socio y con él complementamos esta parte. Entonces, una de mis debilidades era eso, cada vez que yo tenía un cliente, yo tenía que subcontratar un área de diseño o hacerlo yo misma con mis propios recursos, pero era muy limitado, ¿ok? En tiempo, en, en creación de diseños, porque yo no, a, a pesar de que he hecho muchos diseños no... Ese no eres mi expertise, ¿ok? Entonces, eh, volvemos otra vez a cómo tú estás ahora. Es muy importante que tú te analices, que, que, que veas qué es lo que te falta. Lo que te falta, obviamente, son tus habilidades, ¿ok? Tus fortalezas, qué es lo que tú tienes ahora, ¿no? Eh, de repente, eh, es un emprendimiento súper joven, es súper innovador, eh, de repente no tienes mucha competencia, de repente sí. Entonces, ahí tú vas a ir analizando... ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son tus fortalezas? Luego tú vas a analizar el, eh, un análisis externo, que lo primero que tienes que hacer es obviamente analizar a tu competidor, ¿ok? Tienes que analizar a tu competidor, qué, qué es lo que ellos ven. Si tú detectas una debilidad de tu competidor, pues tú la puedes volver parte de tu fortaleza, ¿ok? Y ahí es donde tú te vuelves competente. Y luego tienes que también analizar las tendencias de hoy en día. Y es por eso que yo... Eh, siempre recomiendo que tu plan de marketing no se vaya a extender a un año o más, ¿ok? Porque las tendencias es algo que va cambiando y muchas personas no te guían y no te dicen qué tendencias están hoy en día, tú puedes eh, informarte mucho, o sea, TikTok por ejemplo es una plataforma donde yo aprendo muchísimo y ahí te dan muchas tendencias las que están viendo hoy en día sin embargo, hay algunas que van a alcanzar con tu negocio, con tu emprendimiento y hay otras que no, por eso es que es muy importante que tú veas qué te tendencia, tanto a nivel interno es lo que tú necesitas, darle más fuerza, o tanto a nivel externo también, ¿ok? Más allá de analizar a tu cliente, tú tienes que darte cuenta eh, qué es lo que influye a ese cliente para hacer una compra, cuáles son sus dolores realmente, qué cuentas en redes sociales sigue, qué marca sigue. Eh, cuáles son sus influyentes, o sea, ve mucha televisión o escucha mucha radio o lo influyen más las redes sociales. Entonces, ¿dónde está tu cliente? Ese es un punto que tú tienes que analizar para darle en el punto exacto en donde tú vas a montar tu publicidad, ¿ok? Entonces... Eso te, también te va a evitar a que pierdas tiempo, dinero y recursos. Pues es muy importante que también lo empieces a estudiar. Cuando nosotros tenemos ya todo este análisis hecho que más o menos te va a demorar un día completo o dos o quizás más, va a depender también de cuánto tiempo te estés tú dispuesto a realmente hacer toda esta investigación, eh, que no necesariamente tiene que costarte mucho, okay, pero sí te va a tomar tiempo y... Y es muy fácil hacerlo, o sea, simplemente tú dices, ¿quién puede ser una cliente mía? ¿No? Entonces tú empiezas a buscar, entras a un perfil de Instagram, por ejemplo, y empiezas a analizar qué cuenta sigue esta persona, qué es lo que ella ve, ¿no? Eh, ¿Cuántas cuentas tiene? Si tiene emprendimiento, no tiene emprendimiento. Si tiene familia, no tiene familia. Si es estudiante, no es estudiante. O sea, realmente las plataformas sociales hoy en día nos ayudan un montón. Antes nosotros teníamos que salir a la calle. Y empezar a hacer encuestas, analizar, eh, es algo que ahora tú lo puedes hacer de manera digital, así es que te digo que lo aproveches, porque además es totalmente gratis, no te tienes que ni mover de tu casa, ¿ok? Es, pero es muy importante que tú lo hagas. Ahora, ¿por qué es importante? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo muy aparte de ser mercadóloga y comunicadora, yo soy una aficionada de la moda, y de los autos, por ejemplo. Así que si tú eres un emprendimiento de ropa, de moda, de accesorios, yo puedo ser muy bien una clienta tuya. Pero ¿cómo tú vas a saber que yo puedo ser una clienta tuya si es que en mis redes sociales lo único que yo muestro es temas de emprendimiento, de negocio, porque es a lo que yo me dedico? tú empiezas a analizar qué cuentas yo sigo entonces ahí tú te empiezas a dar cuenta en los comentarios en, en cómo yo me comporto de repente en, mi, en mis historias eh, qué es lo que subo cuáles son mis aficiones entonces ahí tú te das cuenta Jimena puede ser una buena clienta mía es mi target entonces me empiezas a analizar y así lo puedes hacer con dos, tres o cuatro perfiles que tú creas que eh, puedan ser tus clientes tus clientes ideales y analízalos qué es lo que ellos necesitan para que tú estés ahí. Luego que nosotros hacemos este análisis profundo, vamos a sacar una hipótesis. ¿okay? Una hipótesis es algo que no se acerca a la verdad, pero tampoco se aleja. Es algo que tú crees que tu negocio puede darle solución a ese problema, dificultad, necesidad o simplemente falta de algo que tiene tu cliente. Entonces tú empiezas a desarrollar tu hipótesis, lo aterrizas, igual todo es muy importante que tú lo tengas aterrizado en un, un blog de notas, eh, puedes utilizar en, en Word o cualquier otra plataforma, pero lo importante es que siempre lo tengas escrito, ¿okay? primero como borrador y luego lo vas a pasar a tu este, ya carpeta limpia para que tú puedas tener eso súper archivado porque es... Importante que tú luego de un tiempo tú digas, ok, ¿cómo empecé? Y ahora, ¿cómo estoy? ¿Okay? Luego de eso, lo que yo te recomiendo es que hagas una lista de ya las acciones que tú vas a empezar a emplear y las estrategias que tú vas a empezar a emplear. Cuando yo hablo de acciones, quiere decir que, por ejemplo, si yo he analizado de que... Eh, mi cliente está, por ejemplo, mucho tiempo en Instagram, entonces voy a empezar a subir contenido que a ella le interese en Instagram. Si hablamos con el tema de moda, de repente, ¿qué accesorios quedan mejor con una blusa de tal color? ¿O qué te pondrías tú para, este, no sé, para una reunión de negocios, para una reunión con tu familia, etcétera, etcétera? Son simplemente ejemplos que vemos hoy en día muy comunes dentro de internet, pero empieza tú copiando y luego tú vas a ir dándole forma a tu estilo también, ¿ok? Eso es muy importante. Esas son las acciones que tú tienes que hacer. Eh, parte de tus acciones, por ejemplo, para redes sociales es crear tu lista de contenidos, tu calendario de contenidos, las ideas de contenido que tú vas a mostrar, luego hacerles un diseño o simplemente tomar fotos y subirlas eh, y armar el contenido, el copy, lo que tú vas a ir armando. ¿okay? Esas son acciones. Cuando hablo de estrategias, muchas personas cuando digo la palabra estrategia les suena como algo muy complicado, como algo que... Necesito mucha data, mucho análisis, y es cierto, ¿ok? Pero esa data y ese análisis, que muchas veces hay números, no tiene por qué ser tan complicada tampoco. Uh, eh, parte de los números y de la data que tú vas a manejar la vas a ver también en internet. ¿Cuántas personas le dan like a tal foto? Eh, por ejemplo, si empiezas a analizar otra vez con el rubro de la moda a tu cliente ideal, tú coges un perfil y empiezas a ver, por ejemplo... ¿A cuántas personas esta cuenta sigue? ¿Cuántas son del rubro de la moda? ¿Cuántas no? Eh, ¿Qué tipo de, de modas es la que sigue? De repente es muy urbana, de repente es muy eh, ejecutiva. Eh, tú empiezas a analizar y esos ya son datos que a ti te van a servir. ¿okay? Eso no tiene por qué ser engorroso, ni tiene por qué ser algo tan eh, fastidioso o tan complicado de entender. Tú puedes empezar a hacerlo y vas a ver que con la constancia, con, el, con la práctica, con el tiempo, te vas a dar cuenta que eso ya es algo como eh, natural para ti y vas a empezar siempre a aumentarle un poquito más, un poquito más, un poquito más, ¿ok? Eh, Esas es con nuestras estrategias. Si dentro de nuestras estrategias nosotros vemos que es muy necesario hacer publicidad, que hoy en día, de hecho que lo es, ¿ok? Eh, pues también tenemos que analizar esa parte de la publicidad que vamos a lanzar o que estamos lanzando, ¿ok? Luego de eso va a venir tu rendimiento. Es muy importante que en el caso de la publicidad, por ejemplo, tú le haces un análisis diario, que es lo que yo hago como marca y que dentro de, de mi empresa, mi equipo también lo hace. Nosotros analizamos todas nuestras campañas y las campañas de nuestros clientes a diario, ¿ok? Porque siempre hay cosas que ajustar. Hay ciertas campañas que de repente sí las dejamos más tiempo porque ya sabemos más o menos cómo es que se comporta, ¿ok? Pero si lo vas a empezar a hacer es muy importante que tú lo vayas analizando. Pero si bien es cierto, lo analizas todo el todos los días, sacas un reporte de repente a la semana, sacas otro reporte más grueso al mes, es muy importante que terminando tu periodo, si tú, lo de tú, de tú divides tu periodo del plan de marketing en los tres primeros meses del año, los tres meses que siguen a partir de ahora de mayo, o tu primer periodo, que serían los cuatro primeros meses del año, los cuatro siguientes meses del año, es muy importante que tú eh, analices todo y también saques unos KPIs, un, un rendimiento, una medición de cómo ha ido ese análisis, esa estrategia durante ese periodo de tiempo. Es muy importante que lo hagas porque lo que no te funcionó, obviamente ya no lo vas a utilizar para tu siguiente periodo, pero si hay algo que sí te funcionó, tú lo, tú lo vas a seguir utilizando, ¿ok? Y luego vas a poder emplear nuevas cosas y vas a poder crear nuevas estrategias también. Y vas a darte cuenta en ese momento si es que algo cambió en el mercado, si no cambió, si hubo una dificultad, no hubo una dificultad. Por ejemplo, en el año 2020... Cuando todos estábamos preparándonos para nuestro gran año, el 2020, vino el tema de pandemia y nos tocó encerrarnos a todos. ¿okay? Si nosotros hubiéramos gastado tantos recursos, eh, tanto en publicidad, en, en, en equipo humano y, y en gestión de repente de, de aterrizar todo durante un año, obviamente no nos hubiera servido. ¿Ok? Pero si lo hacemos durante esos dos, tres primeros meses o tres o cuatro primeros meses del año, pues obviamente nos aseguramos también. ¿Me, me dejo entender? Entonces es muy importante eso y que tú vayas midiendo para que veas qué es lo que te funciona, qué ya no te funciona. Y al final, pues tú sacas un rendimiento de tu negocio por cada periodo. Que <coughs> sí me he dado cuenta en algunas asesorías que doy que las personas no tienen archivados estos documentos y tampoco eh, ven cómo están creciendo. Entonces, lo que no se mide realmente no tienes cómo mejorar, ¿ok? Entonces, es muy importante que tú tengas acciones claras, estrategias claras y que siempre midas esas estrategias para que sepas luego qué paso dar. Luego de todo esto, lo que ya hemos hablado, tú tienes que llevarlo a un cronograma. Yo personalmente agendo todo, lo, todo lo pongo en el calendario. Si tú utilizas un calendario, por ejemplo, yo utilizo el, de, el calendario, el calendar de, de Google, eh, que incluso lo tengo aquí en mi pantalla súper grande, eh, lo puedes tener ahí, puedes tachar cada acción que tú vas haciendo o vas a empezar a emplear, o si no, ármate un cronograma en Excel y fíjate, eh, tal mes, tal día, tal hora voy a hacer esto, esta acción. Eh, eh, tal día del, del mes voy a desarrollar todo mi contenido. Por ejemplo, esa es una acción, ¿no? Tú marcas ahí. Hoy, 13 de mayo, yo voy a armar todo mi contenido para todo lo que queda del mes. Por lo menos voy a tener la idea, ¿ok? Voy a hacer una lluvia de ideas de los con posibles contenidos que yo pueda mostrar. Eh, otro día pones, hoy voy a empezar a hacer las gráficas. El día de hoy yo voy a hacer videos. Y así vas la calendarizando todas esas acciones porque si tú no lo pones en tu agenda, si tú no tienes un calendario, créeme que va a ser muy difícil que realmente lo hagas porque vas a tomar como prioridad otras cosas y al final esta parte que es del marketing de tu negocio que es súper importante, que es más del 70% importante en tu empresa, en tu emprendimiento, lo vas a dejar. Y ahí estás dejando una acción del 70% importante de tu negocio. ¿Okay? Y luego pues vas a decir, no tengo los resultados. Y si no tienes los resultados, los resultados en ventas no se dan simplemente porque yo voy, te ofrezco mi marca de lapiceros... Me lo compras y ya. No, no se da solamente así. Es muy importante en esa, eh, ese, ese cierre de ventas, esa gestión, esa comunicación que tú tienes con el cliente directamente. Esa comunicación es muy importante, pero lo que te respalda detrás, que es el marketing, es sumamente importante para que le dé fuerza a esa venta. ¿Okay? Es parte de, y es parte de lo que tú tienes que hacer. Si no, ¿cómo vamos a crecer? Ahora, si eres un emprendedor que saca emprendimientos, por ejemplo, solamente para generar ingresos, y es un emprendimiento de un mes, de dos meses, de un año... Ok, no hay ningún problema con eso, pero esa es tu visión, ¿me entiendes? Ese es, ya es tu objetivo, pero para las personas, para los emprendedores que realmente vemos nuestro negocio futuro, tenemos que hacer estos pasos. O sea, que son simples, son sencillos, pero sí te van a tomar un tiempo, pero que sí es necesario, ¿ok? Luego de que nosotros ponemos todo en nuestro cronograma para así hacerlo y llevarlo a la acción, tenemos que ver un tema de presupuesto. Yo sé que hay muchos emprendedores, incluso yo cuando empecé, empecé con cero, presupuesto y todo era mi tiempo, ¿ok? Pero hay algo muy importante. Tu tiempo también tiene un precio. Tu tiempo es valioso, es preciado. Entonces, tú tienes que saber cuánto tiempo de tu tiempo le vas a dar a cada acción y eso ya llena una parte de tu presupuesto, ¿ok? Si en un principio no tienes cómo costearlo de, de, en monedas, en soles, en dólares, en monetario, pues lo haces con tu tiempo, ¿ok? Entonces, en la parte de presupuesto, tú puedes poner para tu negocio, lógicamente... Eh, por ejemplo, mi plan de marketing lo voy a, eh, voy a terminar de desarrollar en tres días. Cada día me voy a tomar cuatro o cinco horas para desarrollarlo, porque ya saben, tienen que hacer el análisis, toda la investigación y todo bla, 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 lo que ya les he contado. Entonces, en mi plan de marketing yo voy a tener unas, a ver si son al día. Cuatro horas de repente es una semana entera o de repente asigno tres días de mi semana y cada día pues le voy a poner cuatro horas, entonces yo pongo ahí, ¿no? Lo voy a hacer de lunes a miércoles, de tal hora a tal hora. Esa es mi parte de presupuesto. Lo, luego, eh, ¿qué otra acción te toca hacer? ¿Qué día? Ok, entonces todo esto a mí me va a tomar, no sé, la primera semana del mes, ¿ok? Porque todo mi plan va a venir luego los otros siguientes dos o tres meses. Entonces, es muy importante que tú también lo organices. ¿Y sabes por qué es importante? Porque eso también te sirve para cuando tú ya empiezas a crecer como empresa, como negocio, y empiezas a formar un equipo. Y cuando tú empiezas a tener un equipo, ese equipo tiene que estar liderado por ti. ¿okay? Tú eres el dueño del negocio, tú eres la persona que ha emprendido, o sea, que tiene ese emprendimiento. Okay? Entonces, cuando tú contratas a alguien, sobre todo si está viendo temas de marketing, tú vas a saber, mira, eso es lo que yo he hecho, tú simplemente darle continuidad. Entonces, tú te vas a poder dar cuenta también, por ejemplo, si contratas a un community manager, alguien que lleve tus redes sociales. Como tú ya lo hiciste en un inicio y lo tienes todo documentado y sabes cuánto tiempo tú te has demorado, entonces esa persona se puede demorar lo mismo o menos que tú. Para hacerlo. Y si tú no conoces ese dato, o sea, si tú mismo no lo has hecho y has puesto eh, tal hora yo le dedico a esto, tal hora yo le dedico a lo otro, ¿qué va a pasar? Que de repente, pues, vas a traer a una persona, se va a demorar un mes en hacerte todo tu plan de contenidos cuando tu plan de marketing está en tres o en cuatro meses. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿Qué tan importante, y el otro día lo dije, saber de marketing, así como sabes de contabilidad y de finanzas para tu empresa? Es sumamente importante, ¿ok? ¿A cuántas personas les ha pasado de que por no saber temas contables les ha fallado su contador? ¿O los ha dejado eh, con deudas? A mí me ha pasado. Entonces, es muy importante también pues saber todas esas gestiones de marketing y sobre todo de tu plan de marketing, ¿no? Porque eso es... Es algo que tú vas a desarrollar de tu propio negocio. Luego de que tú vas a ver todo tu, el tema de tu presupuesto y ya tienes todo ese borrador que, que, que has hecho, que has armado, luego ya tú lo vas a pasar en limpio y puedes utilizar diferentes plataformas eh, como Word, como un PPT, pero lo importante es que tú tengas una carpeta archivada, que diga marketing en tu negocio y pongas ahí tu plan de marketing. Y todas esas acciones, como tú ya las tienes eh, en tu calendario, obviamente no vas a tener que estar abri abriendo tu archivo, tú vas a ver tu calendario y vas a decir, hoy me toca hacer esto, hoy esto. Y cuando termine el periodo, tú vas a decir, wow, cuánto he crecido, cuánto he avanzado. Es la fórmula exacta para saber cuánto tu negocio va en crecimiento. ¿Ok? Si no, no tienes que medir, lógicamente. Y dicho todo esto, pues son cosas sub simples, simples que tú puedes empezar a emplear en todo tu plan de marketing. Muchas veces, cuando nosotros hablamos de plan de marketing, la gente se asusta y dice, wow, tengo que hacer todo un plan de marketing, yo no sé cómo es eso. Es, encima tengo que agregarle un montón de cosas. Son varias acciones, es cierto. ¿Ok? Pero lo importante es que hoy en día el Internet, las herramientas digitales nos facilitan la vida haciendo todo este plan de manera automatizada y digitalizada. Pues es mucho más fácil para nosotros. También quiero decirte que en la descripción de este video vas a encontrar el link de mi curso Marketing para Emprendedores. El mes de mayo está de oferta, así es que tómalo, porque ahí vamos a ver más detalladamente cada acción que tú vas a hacer, cada, cada paso que tú vas a ir tomando con tu negocio, para luego llevarlo a la acción, ¿ok? Es un curso en vivo, así es que te espero, regístrate y ahí vas a tener obtener toda la información de inmediato. Así es que sin más, nos vemos la próxima semana en el tercer módulo, eh, así es que no te lo pierdas porque está súper interesante y mi misión es que tu negocio vaya a un siguiente nivel y tú puedas crear tu propio metaverso dentro de de tu de tu negocio. Nos vemos en el siguiente video.